0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. Politikiz Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz mimarlık mimarlık tarihi alanında en önemli isimlerden biri olan Uğur Tanyeli'ni konuk ediyoruz. Bu programda Podcast Mimari programından tanıdığımız İlayda Köroğlu da bana eşlik edecek. İlayda hoş geldin. Merhabalar. Uğur Tanyeli ile Metis'ten çıkan anarşist bir mimarlık kuramı için altlık, yıkarak yapmak kitabını konuşuyor olacağız. Uğur Bey programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Tekrardan yani programa davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu
1: bizim için çok değerliydi. <gülüyor> Estağfurullah. Benim için de değerli. Çok teşekkürler. Çok sağ
0: olun. İlk, i̇lk başta program kitabınızdan böyle birkaç alıntıyla başlamak istiyoruz böyle. Mesela sayfa 40, 243'te öğrenmek değişmektir. Unutmak da öyle diyorsunuz. Sonra 364. sayfada farklı bugünler ve gelecekler düşlemek için geçmişi yeni biçimlerde senaryolaştıran yeni tarihler yazmaktan başka bir seçenek yok diyorsunuz. 184. sayfada tüm insanlar... Tarihi mevcut imkanları zorlamanın tarihi kapitalist düzen ise bu zorlamanın sistematik olduğu bir dünyaya ait diyorsunuz. 83. sayfada ise yine mimarlık kendi mitoslarını en zor te- terk edebilen meslek alanlarından biridir. Ve son olarak da bu alın- şu alıntıyı paylaşmak istiyoruz. Tolerans, karşılıklılık içeren bir toplumsal pratiktir ve kültürel yaşamın demokratikleşmesi de böyle olur diyorsunuz. Ve buradan yola çıkarak biz ilk sorumuzu da hocam şöyle sormak istiyoruz size. Neden yıkarak yapmak gibi bir isim seçtiniz ve bu kitabı yazmadaki motivasyonunuz neydi?
1: Valla hemen buna cevap vereyim. yukarıak yapmakla neyi kastettiğimi kabaca söyleyecek olur. Sanıyorum kitabın içeriğini de tanımlamış olacağım. Şöyle söyleyeyim, her tür yeniyi üretebilmek için kaçınılmaz olarak eskiyi tahrip ederiz. Bu bilinçli olarak da tahrip edebileceğimiz bir şeydir. Bilinçsiz olarak da tahrip ederiz. Dolayısıyla her yeni söz kaçınılmaz olarak eskilerin bir açıdan devamı olur ama bir açıdan da eskilerle Yapılmış bir kavganın da ürünüdür. Dolayısıyla her türlü yeniyi aslında eskinin tanımladığı bağlamda üretiriz. Dolayısıyla kitabın içinde bir yerde de söylediğim gibi bir vakumda, bir bilgi vakumunun içinde yeni sözler, yeni ürünler ortaya koymayız. Tam tersine eskiler tarafından tanımlanmış bir ortamın içinde yeni sözü söyleriz. Dolayısıyla her yönü söz kaçınılmaz olarak eskilerle bir biçimde, Koşullanır, kaçınılmazdır bu. Ama öte tarafta da her ürettiğiniz yeni söz sizin amacınız o olmasa bile kaçınılmaz olarak eskiyi de giderek tahrip eder. Dolayısıyla bütün insanlık tarihinin bir tür kavga ortamı olarak tarif edilmesi Mümkün gibi gözükür. Mimarlık bağlamında da böyle olduğunu söyleyebilirim. Bunun anlamı hiçbir şekilde mutlak yeni diye bir kavramın var olmadığıdır. Kitap da bunu anlatmaya çalışıyor. Ama bir yandan da kitabın söylemeye çalıştığı şu, kaçınılmaz olarak eskilerin tanımladığı bağlamda konuştuğumuz üçün, eskilerin tanımladığı bağlamda ürettiğimiz üçün, eskiler bizi koşullandırdığı üçün sık sık zombileştirmek zorunda kalırız. Yani Artık ölmüş görüşleri de zaman zaman gündeme taşırız ve onlara yeniden hayat vermeye de çalışırız. Şimdi yani bu bir açıdan olağandır ama bir açıdan da her türlü yeninin, her türlü pırıltılı düşüncenin hatta genelde söyleyeyim, tahrip edilmesine de yol açar. Yani bir türlü eskileri terk edememedeki ısrardan söz ediyorum. Kitap dolayısıyla eskilerin bu ısrarla gündemde tutulması çabasını eskilerin sürekli olarak yeniden üretilmesi çabasını da bir anlamda mahkum ediyor bunları zombi olarak nitelendirmem Bundan kaynaklanıyor. Yaşayan ölülerdir bunlar. Evet ölmüşlerdir ama hala ortamda varlıklarını sürdürürler ve dolayısıyla da bir tür zombi diye nitelendirmeleri mümkündür. Kabaca bu kadar söyleyeyim. Bu Teşekkürler
0: konuda. hocam. E yine yani kitapta değişim y- yıkarak yapmaktır diyorsunuz ve eski hiç ölmez diyorsunuz. Yani biraz önce bu bağlamda bir şeyler de söylediniz. E bu sorunun devamı olarak yani her yaptığımız şey gerçekten bir şeye yıkmak mıdır yoksa üzerine koymak mıdır sizce?
1: Valla e büyük ölçüde Yıkmaktır. Üzerine koymak sandığımız da eskiye eklemlenen yeni düşünce de aslına bakarsanız siz demin söylediğim gibi amaçlamasanız da bir biçimde eskiyi tahrip eder. Dolayısıyla da böyle bir açmazın içindeyiz. Kaçınılmaz olarak tahrip etmek. Zorunda kalırız tahrip etmek dolayısıyla kültür tarihi bağlamında insanın e, kaçınması gereken bir durum olarak nitelendirilemez kültür tarihi bu tür bir mesele ama o, öte tarafta eskide üretilmiş her şeyi yeniden gündeme taşıma çabamızı da tamamen mahkum edebilme imkanımız yok. Şunu söylemeye çalışıyorum eskilerin söylediklerini ne yaparsak yapalım yeni bir bağlamda da okuruz. Yani milattan 4. önceki 4. yüzyılda yaşamış Platon'u bugün okuma şansımız var mı? Evet, okuma şansımız var ve bu Platon'u Platon'un onları yazdığı dönemdeki gibi okumak değildir ki Platon yaşadığı dönemde şöyle söyleyeyim size, bizim bildiğimiz bayağı kesirleri hesaplayamazdı. Matematik bilgisinin bu sınırın bile dışında olduğunu biliyoruz. Ama Platon'un söylediklerini biz bugün kuantum fiziğinin dünyasında yeniden okur muyuz? E okuruz, sürekli okuruz. Her tür eski metin böyledir zaten. Dolayısıyla eskilere de kaçınılmaz olarak yeni anlamlar vererek konuşuruz. Yani Vitruvius okur muyuz? E tabii ki okuruz. Milat yıllarında yazılmış bir kitaptan söz ediyorum. 2000 yıl önce yazılmış bir kitaptan söz ediyorum size. Ama yeni bir biçimde bunu okuma şansımız var mı? Vitruvius denilen adamın aklından geçmemiş şeyleri ona söyletme imkanımız var mı? Evet her seferinde bunu yaparız. Her metinde bunu yaparız. Shakespeare okuyorsak 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başındaki İngilizlerin okuduğu gibi Shakespeare okuyamayız ki. Ya da bu ille de şeksür olması gerekmiyor. Nedim okuduğumuz zaman 18. yüzyıl Osmanlısının Nedim okuduğu gibi okumayız. 21. yüzyıldaki bir Türk'ün Nedim şiirini okuduğu gibi okuruz. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir dinamiktir ve eskilere de yeni Anlamlar ve yeni yaşam kazandı. Bu zombileştirme değil. Böyle okuyorsak ortada zombileştirici bir etkinlik söz konusu değildir. Ama bu dinamik ilişkiyi fark etmiyorsak, Platon'u Platon'un çağındaki gibi okumakta ısrarlıysak bu verimsiz bir uğraş. Böyle okuyamayız. O zaman bu sadece tarihsel bir araştırmanın konusu olur. Kuşkusuz böyle de okuruz. Platon'un çağında Platon nasıl okunuyordu diye bir Tarih araştırması anlamlı mıdır? Tabii ki anlamlıdır. Vitruvius'un çağında ya da 13. yüzyılda ya da 16. yüzyılda nasıl okunuyordu hiç kuşkusuz bunları da araştırabiliriz. Her biri farklı Vitruvius'lar ortaya koyar. İşin ilginç tarafı budur. Vitruvius okuyorsunuz ama aslında 13. yüzyıldaki Vitruvius'u okuyorsunuz. Bugün okurken 21. yüzyıldaki Vitruvius'u okuyorsunuz. Platon okurken, Kant okurken, Hegel okurken her birinde aynı meseleyle karşılaşırız. Kant okuduğumuz zaman erken 18. yüzyılda okunduğu gibi okumuyoruz. Kant'ın aklına bile gelmeyen kavramlarla, aklına gelmeyen meseleleri tartışmak için Kant'ın, diyelim ki kritik aklın eleştirisi kitabını okuyoruz. Bu dolayısıyla ilginç bir çelişki üretiyor mu diyorsanız, evet bu ciddi bir çelişki üretir. Bu her tür okumanın öznenin marifeti olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Okuyan özneyi esas alırız. Yazanı tabii ki esas alırız ama temeldeki mesele onu okuyanın ondan nasıl yeni anlamlar damıttığı meselesidir. Çünkü daima yeni anlamlar damıtırız. Kutsal metinleri de böyle okuruz. Milat yıllarından hemen hemen hatta... Şayet Ahdiatik'ten bahsediyorsak, Tevrat'tan bahsediyorsak neredeyse Milattan bin yıl önceden başlayan bir süreçte aslına bakarsanız bir metin okuyorsunuz. Ahdiatik böyledir, Tevrat böyledir. E peki şimdi ondan bugüne ilişkin anlam çıkaran bir Hristiyan olabilir mi? E sürekli çıkarılır zaten. Bitimsizce zaten her eski metni yaşatan budur. Metinler kendi kendilerine yaşamazlar. Onları yaşatan okuyan özneler. Onlar her seferinde ondan yeni anlamlar damıttıkları için metin yenilenir. Dolayısıyla bu bir biçimde yıkmak mıdır diyorsanız, evet bu bir biçimde de yıkmaktır tabii ki. Çünkü onların aklından geçmeyen, milattan bin yıl önceki bir diyelim ki İbrani'nin aklından geçmeyen şeyleri, Tevrat'a söyletebilirsiniz. Bütün dinsel kitaplar için böyledir. Söylemeye çalıştığım buydu kitapta. Teşekkürler hocam.
0: Bir de yani tarihsel olarak mekansal dönüşümden bahsederken dönüşümün hem mekan algımız konusunda aldatıcı hem de belki anarşist diyebileceğimiz şekilde başka bir başka türlü düşünmeye engel olduğuna dikkat çekiyorsunuz. Sizce Hı. mekan nedir ve mekanı anarşist kılan nedir hocam? Hemen
1: söyleyeyim mekan toplumsallıktır. Doğrudan doğruya toplumsallıktır. Mekan biz mimarların sık sık zannettiği gibi Taşla, toprakla, ahşapla, çelikle, beton ile ürettiğimiz şey değildir. Mekanı sürekli olarak toplum üretir, toplumsallık üretir. Mekanı hiç kuşkusuz inşai araçlarla da üretiyoruz. Ama aslında mekan inşai araçlarla üretildiği zaman da zaten toplumsallıktan başka bir şey değildir ki. Dolayısıyla mekana ilişkin bu Temel kavrayışımızı artık sosyal bilimlerdeki mekan kavramıyla değiştirmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyordum kitapta. Sosyal bilimler mekanı böyle görüyorlar. Ama biz mimarlar hala mekan dediğimiz zaman sadece fiziksel bir gerçekliği düşünmek istiyoruz. E bu çok eksik bir bakış açısı. Mekan toplumsallıktır. Mekanı kim yapar diyorsak e toplum yapar tabii ki. Mekanı bizim içinde devindiğimiz dünyaya ilişkin kavrayışımız üretir. Yoksa o kavrayışımız olmasaydı mekanın farkına bile varmayacaktık ki mekan diye bir kavramı yıllar boyunca üretmediğimizi hatırlamayı öneririm. Mekan kavramı o kadar yeni bir kavramdır ki bugün kullandığımız anlamda bunu milat yıllarında Vitrubius'a mekan deseydiniz o ne demek diye size soracaktı. Latincede mekan sözcüğünün karşılığı bile yok. Mekan sözcüğü Mimarların diline ağırlıklı biçimde 19. yüzyılın ortasında Şımarzov adında bir mimarlık tarihçisi ve kuramcısı tarafından pelesenk edilmiştir diyeceğim. O kadar yeni bir kavram mekan. Ama bütün dünyayı artık mekan olarak bugün yorumluyor muyuz? Evet yorumluyoruz ama 17. yüzyılda birisi mekan sözcüğünü kullanarak mimarlığa da toplumsallığa da Herhangi bir biçimde teşhis çalışıyorum. Onun için mekan nedir sorusunun cevabı, yıssız tezahür etme biçimlerinden bir tanesidir, birkaç tanesidir diyeceğim. Birkaç tanesidir çünkü psikolojik anlamda da mekanı inşa ederiz. Mekan sadece elinizle dokunabildiğiniz, sizi doğa etkilerinden koruyan evinizden ibaret değil ki. Mekan bütün kavrayışınız, fiziksel dünyaya ilişkin tüm kavrayışınızı, en genel anlamda mekan olarak nitelendirmek gerekir. Bu nedenle de mimarlık zor bir iştir zaten. Sadece taşla, toprakla, fiziksel araçlarla yapılıyor olsaydı, bundan ibaret olsaydı mimarlık yapmak çok kolay olurdu. Hiçbir sorun oluşturmazdı. Mekana ilişkin bugün duyduğumuz kuşkuları, rahatsızlıkları duymazdık ki. Duymamızı sağlayan şey mekan değil. Toplumsallık bize o kuşkuyu veriyor. Kentsel çevreden şikayet ediyorsak, Kentsel çevrede yaşadıklarımızdan ötürü şikayet ediyoruz sanıyorsak yanılıyoruz. Toplumsallık bize o şikayeti var eder. Onun için de üretiriz. Aynı mekanın içinde insanlar 16. yüzyılda başka şeyler düşünüyorlardı. 21. yüzyılda başka şeyler düşünüyorlardı. Bina aynı olsa bile ona ilişkin kavrayışımız yine toplumsaldır demeye çalışıyorum. Yani tarihseldir de sürekli değişir. Topluma göre değişir. Toplumdan topluma değişir. Aynı yapının içine giren Çinli başka bir şey algılıyordur, bir İtalyan başka bir şey algılıyordur. Okumuş yazmış birisi başka bir şey algılıyordur, bu konudan habersiz birisi başka bir şey algılıyordur. Bu birisi yanlış, birisi doğru anlamına gelmiyor. Hepsi doğru çünkü hepsi kendi ait olduğu toplumsallıkta yeniden üretilir. Onun için de standart bir cevabı yoktur. Her yapıdan aynı duygularla çıkmayız. Hepimiz aynı duygularla çıkmayız. Aynı rahatsızlıkla çıkmayız. Bunu söylemek sanıyorum ki sorunuza hızlı fakat fazlasıyla kuramsal bir cevap oldu. Hocam çok teşekkür ederiz. Bir de kitabınızda
0: sistemik bir mimarlık anlayışının olmasında, ol, olmasından da yakınıyorsunuz. Her şeyin sistematik olması mimarlıkta yeninin, yeninin ortaya çıkmasını mı engelliyor sizce?
1: Sadece yeninin ortaya çıkmasını engellemiyor Sistematik düşünce yapıları artık dünyada... Son yıllarda büyük ölçüde tahrip oluyorlar zaten. Bu hatta sosyal bilimler içinde bunun biliyorsunuz büyük anlatıların yıkımı diye tanımlanan bir güzergah var. Büyük anlatıların yıkımı tam da bu demek yani bütün her şeyi açıklayan mükemmel sistematik kurulmuş bir düşünsel yapı. Bu ister Kant'ın felsefesi olsun, ister Platon'un felsefesi olsun, ister sosyalizmde Marx'ın dedikleri olsun hepsinde aynı özelliği görürüz. Dolayısıyla bu büyük anlatılar çağımızda artık ciddi biçimde yeni bir şekilde algılanıyor mu? Evet öyle algılanıyor. Artık bu büyük anlatılara mahkum olmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu şu demek değil. Artık Marx'ın söylediklerinin hiçbir anlamı kalmadı. Çöpe atıldı. Hayır, çöpe falan atılmadı. Böyle bir şeyden söz ediyor değilse. Söylemeye çalıştığım şey bunun elinizdeki teorik yapının, elinizdeki teorik enstrümanın, aracın her şeyi çözebileceğine duyduğunuz inançtır. Bu kaçınılmaz olarak totoloji üretir, eş söz üretir. Şu demek o. Her seferinde aynı sözü yeniden söylersiniz. Kantçı bir biçimde dünyaya bakıyorsanız ve Kant'ın söylediği her şeye iman etmişseniz diyelim, bütün dünyayı Kant'ın ortaya koyduğu felsefi temeller üzerinden yorumlamaya çalışıyorsunuz demektir. Başka yorum imkanları elinizden alınır. Bu kadar ciddi bir inançla yaklaşıyorsanız elinizdeki teorik enstrümana, kaçınılmaz olarak elinizdeki düşünme imkanları Kısıtlanır. Dolayısıyla sistematik bir mimarlık düşüncesinin de aynı meseleyi ürettiğini söylemeye çalışıyorum. Orada da bu olur. Sistematik bir mimarlık düşüncesi mimarla ilişkin her şeyin cevabını vermeyi deniyorsa, her şeyin cevabını içinde bulacaksanız yandınız demek. Çünkü bu şu demek kendi içinde üretildiği çağın problemlerine yanıt veren bir kura mı? siz bütün çağlara uzatıyorsunuz demektir. Bütün çağlarda geçerli sayıyorsunuz demektir. O kuramın bunları hiç bilmek sizin üretildiği gerçeğini de fark etmek zorundayız demek. Dolayısıyla sistematik düşüncenin temel zaafı budur. Ama sistematik düşüncenin aynı zamanda en büyük avantajı da budur. Niye bir avantajı budur? Çünkü hani bu Orhan Pamuk'un böyle bir lafı vardı. Bir kitap okudum. Ha bütün hayatım değişti. Bir tek kitap okuyup hayatınız değişiyorsa durumunuz vahim demek. Çünkü böyle bir açmazla karşılaştınız demektir. Başka kitaplar var, başka düşünceler var. Sadece bir tek kitap sizin hayatınızı değiştiriyorsa siz artık düşünmüyorsunuz demektir. Siz artık bir anlamda eskimiş bir düşünceye mahkum olmuşsunuz anlamına gelir. Dolayısıyla her eski düşünceyi yeni biçimde okumak zorundayız. Daha da önemlisi onunla kavgalı olarak okumak zorundayız. Kavga etmek zorundayız. Çok açık biçimde metinlerle kavga etmek zorundayız. Kant'la kavga etmek zorundayız. Hegel'le kavga etmek zorundayız. Marx'la kavga etmek zorundayız. Hiç kuşkusuz Vitruvius'la kavga etmek zorundayız. Ama Le Corbusier'le de kavga etmek zorundayız. Nedeni demin de söylediğim gibi kaçınılmaz olarak bunların önünüzü kesen büyük anlatılar olmasıdır. Onun için büyük anlatılarla Artık çok kuşkulu bir ilişkimiz var. Bütün düşünce tarihinin bu evresinde yepyeni bir imkanın kapısını açmayı denediğimizi bile söyleyebilirim. Bu kavgalı ilişkimiz sayesinde. Büyük anlatıları dolayısıyla burada kastettiğim şey sistematikleştirmenin karşısında olmamın nedeni bu. E bunu yapmıyorsak ne yaparız? Orada kitapta söylendiği gibi o zaman mikro kuramlar inşa etmek zorunda kalırız. Yani mikro kuramdan kastettiğim şey her şeyi bütün dünyayı açıklayan büyük anlatılar kurmayız. Sadece toplumsallığın, mimarlığın bir bölgesindeki bir sorunsalı tanımlarız ve o sorunsalı anlamayı deneriz. Ama her şeyi birbirine bağlayarak, tek bir nedene bağlayarak anlamayı deniyorsak elimizdeki enstrüman Evet ilginç bir biçimde her şeyi açıklar ama sorun şu, her şeyi açıklıyorsa bir elinizdeki kuramsal enstrüman aslında hiçbir şeyi açıklamıyordur. Çünkü her şeyi o kuramda anlatıldığı biçimde bir totoloji olarak algılıyorsunuz demektir. Eş söz, söylenmişi bir kere daha tekrarlıyorsunuz. E bunu söylemememiz gerekiyor. Yeni söz üretmek zorundayız çünkü sürekli değişen yeni bir dünyada yaşıyoruz. Bu kaçınılmaz. Bu, bunun farkına varmayı öneriyorum dolayısıyla kitapta.
0: Şimdi sözü İlayda'ya vermek istiyorum podcast mimarına. Kendisi kitap, kitaba dair daha detaylı ve mimarlığa ve mimarlık sosyoloji ilişkisine daha detaylı sorular sormasını bekliyorum. Buyurun söz sende İlayda. Teşekkür ederim Rıfat. Hocam merhabalar tekrardan. Merhaba. Şimdi bu bahsettikleriniz bir şekilde aslında bizi modernlik çerçevesine taşıyor. Yani genel olarak bakacak olursak. E, bu anlamda kitapta modernlik ve modernizm ayrımı yapıyorsunuz. Hatta şöyle de bir sözünüz var. Modernliğin özünden ve biçiminden söz etmek kadar az modern, pek az şey var. gerek <gülüyor> de böyle modern mimari anlayışa da atıfta bulunuyorsunuz. E, sizce modernliğin Tabii ki burada biçim olarak sormuyorum ama modernliğin mimariyi de ve kentteki karşılığı sizce nedir? Nasıl tarifleyebilirsiniz ya da var mıdır bir tarifi?
1: E Valla önce başta söylediğinizden başlayayım bence işe. Modernlikle modernizm ilişkisinden başlayayım o zaman sorunuza. Çünkü ondan başlamazsam sanıyorum yeterli anlamlı bir cevap veremeyeceğim. Modernlik bir dünya tarihsel durum. Yani farklı çağlarda ki bütün bir değişim sürecini böyle belirli modeller üzerinden anlamayı deniyoruz. Bu ne demek söz gelimi? Orta çağda yaşıyorsanız bu belirli bir dünya tarihsel durum içinde yaşıyorsunuz demektir. Bir dönem ve bir bilgi üretme biçimi ortamının içinde varlık kazanırsınız. Diyelim ki antik dünyada yaşıyorsanız antik dünyadaki bilgi üretme biçiminin ve o çağdaki toplumsallığın içinde Yaşıyorsunuz demeklerim. derim. Modernlik de böyle bir şey. Yani bir dünya tarihsel durum. Belirli bir tarih aralığında, belirli yerlerde ortaya çıkan bir düşünme ve var olma biçimi. Bütün bir toplumsallığa etkilediği gibi bizi tek tek kişiler olarak da aynı şekilde etkileyen, koşullandıran bir ortamı tanımlıyor modernlik diye tanımladığımız şey. E modernizmse bu değil. Modernizm mimarlıkta karşımıza çıkan belirli bir yaklaşımın adından başka bir şey değil. Ne demek o? En azından modernizmden bahsediyorsak 20. yüzyılın başından başlayan ve 1970'lere kadar süren bir mimarlık yapma biçimi, bir biçimlendirme anlayışı, bir dünya kavrayışı olarak nitelendirilebilir. Onun için Mimarlıktaki modernizm, modernlik denilen biraz önce anlattığım dünya tarihsel durumla örtüşmez. Çünkü modernlik çok daha uzun erimli bir mesele. Şu demek o, modernlikten bahsediyorsak bazı durumlarda 16. yüzyıldan başlayan bir süreci anlatır. Hala içinde yaşadığımız bir süreci anlatır. Bugün hala modernlik denilen durumun içinde yaşamaya devam ettiğimizi bile söylemek hiç yanlış olmayacaktır. Ama... Mimarlık bağlamında modernizmin içinde yaşıyor değiliz. Modernizm artık mimarlık bağlamında ortadan kalkmış bir yaklaşım olarak nitelendirilir. Dolayısıyla ikisinin arasında neredeyse uzlaşmaz denilecek farklar var. Hatta kitap şunu söylüyor, kitaptaki anlatım. Modernizm aslında çoğu durumda modernlik denilen o dünya tarihsel durumun, o epistemik evrenin yani bir düşünme biçimleri, kümülasyonunun büyük ölçüde dışında üretilmiş bir yaklaşım olarak bile nitelendirilebilir. Sık sık modernlikle çelişir. Orada öne sürülen bazı şeyler, modernlik bağlamında artık sözü edilmesi söz konusu olmayan meselelerdir çoğu durumda. Dolayısıyla bu ilginç bir çelişki oluşturur ve mimarlıktaki en ciddi meselelerden de birini tanımlar. Modernizmle modernliğin bu örtüşmeme hali bu aynı zamanda da taze düşünmek için bir imkandır kuşkusuz her örtüşmeme çünkü her kriz ki bu bir krizdir tabii ki her kriz yeni düşünme kapıları yeni yapma kapıları yeni tasarlama kapıları açar önümüzde. Mimarlıkta da o oluyor. Dolayısıyla sadece olumsuz bir şeydir diye niteliyor değilim tam tersine yeni düşünme imkanları da açan bir fırsattır bu çelişki.
0: En yerel ve en küresel podcast programı Politike'ste dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.